0: 第247集，脚印。可是，你要说老狗这东西啃石头，哎，我信。但是他对墓穴一窍不通啊。即便后来看到我的道术，他很感兴趣的开始看一些相关方面的书籍。但即便是这样，这里的石阵他也是断然解不开的，除非说。这家伙真心的运气爆表，一路好运呢、啊，从石阵当中乱走，竟然没触发机关，最后安稳的走了出来。可是这种可能性，与这石阵当中的如此多的排列方式来比，简直就是天方夜谭呢、啊！简直啊，比中彩票的几率还要低的低的低啊。我现在顿时有了一个大胆的猜测：莫非黄队跟这墓有关系？亦或者说，他之前也下过这个墓室，不止一次来过这里，不然他怎么可能熟门熟路的？竟然还就这样进来了，并且竟然无损的过了时针，现在又进入到下面的墓室当中。这些问题啊，不能是越想越深。我们只能用自己的行动去探寻里面的真相。我跟白程程开始说这些家长里短的事儿，转移话题。大概是开始见他没事那激动的一吻。这会儿我们都不像以前那样保持距离了。白程程很粘人的呀，贴了过来，然后瞪着我的眼睛说：“罗晨，那你说，以后我是你的什么人啊？我直接都不用思考。”干脆利落的就说出来，要不是法律规定年满22岁才能结婚，我一定把你娶回家。白程程这脸上露出了一抹红晕，说：“讨厌，说的好像我要嫁给你似的，你想的太美了。”我哼了一声，替这丫头啊梳理了一下头发。白程程调皮的笑了笑，又问我：“如果我说如果啊，罗晨？”我跟你妈一起掉进水里，你先救哪一个呀？我正要说全救的时候，白程程古灵精怪的抢我一步说：“我们两个都到了生死危机的关头，距离很远，你只能保全一个。”妈蛋的！我被他折腾的脑袋都大了。要是回答救他，那肯定说我不孝啊啊！要是不救他，那不生气才怪呢。也幸好这个时候啊，外面传来白飞宇的声音了：“老陈，程程。”快出来准备，大行麻雀的情话呀，回去再说。完蛋，我爸听见了！白程程吓了一跳，我怔了一下嗯，嗯，听见就听见了呗，你还害怕呀？难道因为害怕听见，你一辈子都不敢跟你老爸说？说完，我干脆呀，拉着白程程的手，大大方方的走了出去。此刻，外面郭道长他们已经商量好了。也是为了以示报答，我们一行人走在最前面，负责探墓。哲那罗在后面策应着。这次我们打算团结起来，一起进去看看那里面的东西。因为面前这些哲那罗身上的阴气啊，太过厚重了。郭道长之前呢，在洞里还碰到过一只，一刀过去把那东西斩成两段了，可是他竟然不死，反倒身体粘在一起，一点点的恢复着。那照这么看，一只哲那罗都这么大威力了，可是那墓室下面足足有一群这样的东西啊！而且，即便他们有这样的势力，却依然被大墓所克制着，所以墓中的东西啊，恐怖可见一斑。再加上数百年间损失了这么多哲那罗，天知道那墓室里面的东西究竟吸收了多少阴气啊！这对我们来说绝对是一件恐怖的事儿。大家汇聚在一处，静静的等待着那旁哲那罗族长他的选择。老哲那罗似乎是这支哲那罗队伍里最年长的敌人，似乎是跟着哲那罗族长在商议。然后几分钟之后，他们达成了共识。狗子叔对我们说：“族长和哲那罗婆婆商量。”把孩子留在原地，留下四十多个人看守，剩下两百多人全都跟随在后面。这一次要拼一拼，博出一片自由。郭道长听到这个消息，笑了笑，这才问我：“罗晨，七星伏魔大阵知道吗？”“哦，知道。呃，六人分别占据着六人位，呃，然后中间以法力最高强的人做七星阵主，呃，相互配合，组成一个绝对的防御圈。这是用来打持久战。”呃，偏重防御反击的一个阵法。齐先生赞许的看了我两眼，郭道长也很满意的点了点头。嗯，行啊，你小子不赖，居然把这六人呢说的是头头是道的，真不简单。不知道你师傅师出何处啊？我摇摇头说：“我师傅无门无派，只是历练的久，通晓一些东西而已。”那他的名字？郭道长好像很急切，我如实回答：“啊，他叫胡不传，什么胡不传？你师傅是胡不传？你你你认识我师傅？”郭道长摇了摇头说：“胡道长的生平，我们倾注一辈子心血也比不上啊。我也是翻开卷宗的时候得知，他竟然以一己之力斩杀了三具八通喜尸，这简直就是半仙之体，神仙下凡呐、啊！”倘若寻常的八通邪师来一只，我都无力应对啊。我这才知道，郭道长对我的身份知道的也不多。其实也是，这次执行任务本来也没有我，况且他们之前并没有执行过关于锁龙台以及后续的那些任务，因而不知道我的名字，那也实属正常。郭道长说道：“咱们现在好好休整一下。”现在按照外面来说，正好是白天，咱们到了夜里再出去好了。好，我答应下来。等都商量的差不多，又各自回去安歇了。晚上我跟白程程玩了很久才休息，白飞宇呢在旁边呢，混得早就沉睡过去了。不久之后，我们也是缓缓的闭上眼睛，梦里。我就听到黄队在呼唤我，求我救救他，但是他嘴里说了些什么，我听不见。反正这个梦做的很压抑，直接把我给吓醒了。当天晚上，按照外面的时间来算，应该是晚上八点半左右，这些折那罗呢就开始挖洞，朝着通往墓穴的方向而去。我问郭道长：“咱们要是可以直接挖洞挖到主墓室，那样的话。”能减少路上遇到机关导致的死亡。郭道长却摇了摇头说：“嗯，要是真有大凶怎么办呢？顺着地道就能到达哲那罗的老巢当中，到时候只怕会反害了他们呢。并且，咱们也根本不知道这个墓穴的构造，怎么知道主墓是在哪儿啊？”白飞鱼点了点头说。太过于冒险了，不过按照刚才的石阵来看，这个墓穴很不一般。但是无论再怎么看，墓葬的规格总归是在那里。我们从石阵这边进去，就是第二道墓门，里面应该是大殿以及一些陪葬品。再往前，应该会有左右耳饰，亦或者是单耳饰。女真人到了明清，还有这个陪葬殉葬的习惯。墓中啊，应该少不了殉葬坑，但是总归是快到主墓室了。白程程在旁边点了点头，然后对我说：“罗晨，你小心点儿，这次你们是冲在头前的。”有了男朋友就忘了老爸，谁说女儿是小棉袄啊？就是个白眼狼。白飞宇呢，难得的开了个玩笑，弄得白程程撒娇说：“爸，不准说我。”地道在不久后就打通了，只是这次啊，上去的时候却费了一番功夫，沿着倾斜的地道往上爬，耗费了不少时间。齐先生呢，大概根据时间估算了一下说，说现在可能已经过了晚上十点了。毕竟现在没有电子仪器测算时间，齐先生的时间都还是自己估计出来的，准不准还另说呢。但有一点是对的，那就是现在肯定是夜晚。我们再次回到石阵当中，果不其然，石阵上差不多二十多个石碑之上，全都挂满了张子、野猪的尸体。墓主人不知道用什么办法将这些东西啊，再次挂到石阵上，然后呢，用来引诱缺少食物的哲那罗，希望他们再次上钩，用以补充阴气。别理这些东西。白飞羽上去，轻轻推开石门，随后触碰到机关，将里面的弹簧一顶，木门后面的机关一触即发，果然自动打开了。后续，折那罗们都在洞内，等着从里面爬出来。郭道长在前面打头阵，白飞羽加上我们这七个深谙道术的人，八个人走在前面，一鼓作气。墓道的机关散落一地，四周的喷孔上发黑发紫，明明是毒物喷薄的痕迹，只是时间久了，触发机关的时间早已过去很多年了。毒箭上生了铜锈，满地散落，有的依旧是腐朽了，足见这墓之前是有人进来过的。白飞宇小心翼翼的一路探查着机关，但这一路上啊，再也没有了机关和危险。往里是二层大殿，上面的文字很多，但仔细翻译过来，竟然都是晏殊、刘永，甚至是李清照的词曲。除了这些之外，别无他物。当中啊，还堆积了很多的陪葬品，上面沾染大量的灰尘，金器什么的已经被灰尘全都遮盖住了光泽，也不知道多少年都没有人动过了。白飞宇提醒我们不要乱动，小心明器上有剧毒。再往前走，过了这殿中的陪葬品，往前便剩下了三条路。这三条路，正中是通往主墓室的，这肯定是没错了。两面不是耳室，那就是陪葬坑。我们在这些灰尘中竟然找到了全新的脚印，而黄队在不久前。正是从这里进去的，而且我自己看这些鞋印的大小，跟黄队那边是极其符合的。可是，沿着黄队的路，他走的是右边这条路啊，而不是直接前往主墓室。这之前呢，白常常给他普及过一些墓中知识，可是他怎么会直接去了耳室呢？这个，是让人不解的地方。白飞宇的目光落在郭道长他们身上，说：“咱们直接前往主墓室，还是去救人？”郭道长跟齐先生一看前方的脚印，也都陷入了沉思啊。